0: Siyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün Mutfakta Seçim Var dosyamızın ikinci bölümünde. Ben Seçerim Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Nilden Beyazıt'la birlikte Türk kadınla seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık 1934'ten bu yana Türk demokrasisinde ve siyasette kadının yerine seçme ve seçilme hakkı verilme tarihinin geçmişini ve önümüzdeki seçimleri konuşacağız. Nilcan Hanım hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Meltem.
0: Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Nilcan Hanım ben hemen öncelikle kısaca bir 5 Aralık'ın tarihine değinerek başlamak istiyorum sohbetimize. Bugün 5 Aralık 1934 Türk kadını için çok önemli bir tarih. Çünkü Türk kadınına ilk seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden önce Türkiye'de verildi. 5 Aralık 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlarımıza seçme ve seçime hakkı verildi. Türkiye'de kadına ilk kez 1930'de 30 yılındaki yerel seçimlerde siyasal haklarını kullanmışlardı bu anayasa değişikliğinden önce. Bu seçimlerde Artville'in Yusufeli ilçesinde Sadiye Hanım ilk kadın belediye başkanı seçildi. Ardından kadınların katıldığı ilk genel seçimler ise 8 Şubat 1935'te yapıldı. Bu seçimlerde de 17 kadın milletvekili olarak meclise girdi. Bu tarihten bu yana 87 yıl geçti. Şu an Türkiye'de bugüne kadar hiçbir kadın cumhurbaşkanı yok. Kadın meclis başkanı olmadı. Türkiye'de hala hiç kadın milletvekili seçilmemiş 20 il var. Bu tarihe değindikten sonra ne bu hiç milletvekili çıkarmamış 20 ili ve neden hala bir kadın Meclisi Başkanı neden bir kadın cumhurbaşkanı yok sorusunu sorarak başlayayım Lidan Hanım.
1: Peki teşekkür ederim. Aslında tabii çok konuşacak şeyler var. Geçmişten 20'li yılların sonundan bugüne kadar yapılmış pek çok mücadele, kazanılmış kazanılamamış zaferler. Ve biz bütün o mücadelede neden bugün bu durumdayız siyasette bunu biraz aslında konuşmak lazım. Ve bununla da yüzleşmek lazım diye düşünüyorum. Evet kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biriyiz. Fakat onun öncesinde bunu alana kadar da Osmanlı döneminin sonunda büyük bir kadın hareketi görüyoruz. O kadar büyük bir kadın hareketi görüyoruz ki o kadın hareketinin bir sonrakini 80'li yılların sonunda görüyoruz tekrar. Bu mücadele işte Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşu Nezihe Muhittin ve arkadaşları tarafından sonra kapatılışı sonra o dönemki etkin medyanın işte Yunus Nadi'nin, Cumhuriyet gazetesinin bu kadınları susturmaya yönelik çabaları İlk başta seçme hakkı verilirken bu kadınların hayır bir seçilme hakkı istiyoruz diye büyük mücadeleler vermeleri ve bu mücadelelerin sonunda derneklerinin kapatılması. Böyle muazzam hareketler görüyoruz ve ben şuna çok üzülüyorum ki bugün onlardan sonra bu mücadeleye girişen ve işte sufrajetler olarak anılan Üzerine filmler yapılan, diziler çekilen, binlerce kitap yayınlanan bu sufrajetler İngiltere'de. Seçme ve seçilme hakkını alana kadar yaptıkları mücadeleler sonunda bugün İngiltere Parlamentosu'nda Londra'da onların heykelleri dikili. Ama biz hala daha kadın aktivistler olarak Nizeya ne yapmaya çalıştığını Fatma Aliye'nin neler yapmaya çalıştığını hayatlarından nasıl vazgeçtiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Biz Ben Seçerim Derneği'ni kurarken hatta web sitemizin ilk sayfasına bu kadınların resimlerini koyup onların mücadelelerini siyasette devam ettirmek istediğimizi de yazmıştık. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Evet seçme seçilme hakkı verildi ama o çok gariptir ki ilk seçilen kadın milletvekilleri ki sayının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. O seçilen ilk vekiller kadın vekillerin hiçbiri de o kadın hareketinden gelen kadınlar değillerdi. Bunu da not etmek lazım ve baktığınız zaman o kadın profillerine evet kadının seçme seçilme hakkı var kadın vekiller konsun denilen işte daha düşük profil daha şey profil kadınları görüyoruz mecliste ve bu böyle süre geliyor aslında çok uzun bir dönem geldiğimiz noktada da dünya ile birlikte aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye'de de çok çok büyük bir kadın hareketi. Yani son 10 seneye damgasını vuran bir kadın hareketi var. Ve öyle ki ben pek çok yayında ve pek çok yazdığım yazıda şunu diyorum. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi kadın hareketi. Çünkü sokaktalar, çünkü eylemdeler, çünkü farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Fakat bizim dernek bir grup hukukçu, siyasetçi, uzun süre siyaset Yapmış ve gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelip ya bu kadar iyi bir kadın hareketi var ama meclisteki kadın sayısına bakıyorsunuz aynı zaten yerelde daha kötü yüzde bir buçuk iki civarında dolayısıyla orada bir şey var bir nokta var o kadın hareketi siyasete akmıyor akamıyor ve akmadığı sürece gerek muhalefette gerek iktidarda hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla bir de ikinci bir kuruluş nedenimiz özellikle ben ve benim gibi aktif siyasetin içinden gelen kadın arkadaşlarımız dışarıya çok yansıtılamayan ama içeride kadın olduğunuzdan dolayı size konulan kapatılan kapılar, açılmayan yerler yani bunun mücadelesinin içeride verilmesinin ne kadar zor olduğunu ve pek çok kadının, pek çok değerli kadının Bu mücadeleyi yürütemeyip siyasetten ayrıldığını bilip buna çözüm yaratmak için kurduk biz. Çünkü şu çok deniyor. İşte kadın yok ki işte bir ile gidiyorsunuz. E kadın siyasetçi yok ki işte yok ki ne koyalım ki. Var, çok var, çok var. Ve fakat kadınlar hakikaten çok zor bir mücadele içine giriyorlar siyasette. Dolayısıyla dışarıdan bir... Grubun ve etkin bir grubun buna müdahil olup o kadınları taşıması gerekiyor. Yani bunun başka hiçbir çözümü yok. Senelerce bu değerli kadın hareketinden gelen arkadaşlar raporlar yazdılar, eşit temsiller için yürüyüşler yaptılar, reklamlar yaptılar. Pek çok şey yapıldı, değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla başka bir radikal çözüm bulunması gerekiyordu. Biz buna talip olduk açıkçası ve önümüzde de yapılmış hiçbir örnek yok. Biz ilk kez bu seçimlerde deneyeceğiz. Her muhalefet partisinden bir mecliste grubu olan her muhalefet partisinden bir tane kadını biz aday göstermek istiyoruz. Yani bu kadınları biz bulup, biz bunun baskısını yapıp, lobisini yapıp, bu kadınları meclise sokmak istiyoruz. Bu kadınlar hem bizden eğitimler alacaklar, alıyorlar. Hem nasıl aday listeleri açıklandığında seçilebilecek yerlerden girebilirler. Her parti için bunun stratejisini oluşturuyoruz siyasetçi arkadaşlar. O kişileri, o kadınları taşımaya çalışıyoruz. Şimdi siz 20 ilden bahsettiniz. 20 il var evet ama aslında çok daha fazla da şu var yani... İşte bu dönem belki kadın olmuş ama geçtiğimiz 10 seçim hiç olmamış yani böyle illerimizde var. Ve bu iller çok enteresan iller yani biz bu illerin hepsini ziyaret ettik ilk senemizde. Bu arada biz henüz 16 ay oldu biz kuruladı ama yaklaşık sanıyorum 18-19 il ziyaret ettik ve orada her partiden kadınlarla bir araya geldik. Bu illerin şöyle bir özelliği var mesela bir il çok muhafazakar bir il muhafazakar oy oranı çok yüksek. Ama bir diğer il hani CHP'li bir il. işte seküler bir il, sekülerliğiyle tanınan bir il. Mesela Kırklareli ve bakıyorsunuz Kırklareli biz çok ilginç bir örnektir. Kırklareli'ne bakıyorsunuz hani yaşamın kadınlar için rahat olduğu bir il. Çok fazla kadın iş hayatının içinde, e, sosyal hayatları gayet iyi zaten biliyorsunuz hani çok Trakya göçmeninin Olduğu bir ildir Kırklar ili. Çok seküler bir il ve fakat hiçbir kadın milletvekili çıkarmamış. Yani seçilebilecek yerden aday da olmamış, olamamış kadınlar. Önemli bir zamanımızı Kırklar ilinde geçirdik zaten bu yüzden. Şimdi bunların hepsini aslında baktığınızda bu yüzden söylüyorum. Seküler il, ilin karşısında muhafazakar il. Şunu çok net görüyorsunuz. Partilerin ideolojileri çok farklı. Muhalefette ve iktidarda fakat kadınları mesela her partiden her partiden meclisteki siyaset yapan kadınları karşınıza koyduğunuzda teker teker ve onlara siyasette yaşadığı sıkıntıları sorduğunuz zaman hangi kadının hangi partiden olduğunu pek anlayamıyorsunuz. Çünkü hemen hemen hepsi aynı sorunları yaşıyor. Ve tabii bizim böyle gerçekten çok iktidai bir partiler kanunumuz var. Dolayısıyla onun da değişmesi lazım. Yani çok fazla yapacak iş var. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kadının başına gelen her şey siyasi. Her şey siyasi. Dolayısıyla siyasette çözülmesi lazım. Bizim şeyimiz o. Ve biz, bizi belki pek çok yerden ayıran şey... Kota'nın tabii kota çok önemli konulan kadın kotası fakat sorunun kotanın çok ötesinde olduğu. Siz oraya hiçbir şekilde sesini çıkarmayan 30 kadın koyarsınız meclise. Bir şekilde bir yüzdesini arttırırsınız fakat bizim bugün Türkiye'de yaşayan kadınların kendi seslerini duyuracak... Bir kadın milletvekiline ihtiyacı var, milletvekillerine ihtiyacı var. Yani yüksek sesle bunu söyleyecek kadınlara ihtiyaç var. Bu amaçla yola çıktık biz
0: evet Kırklareli örneği çok ilginç bir örnek. Çünkü mesela Kırklareli hep insanların aklında şey kalıyor ya sizin de dediğiniz gibi çok seküler bir il Trakya göçmenleri yaşıyor ama baktığınızda kadın milletvekili yok. Yani bu sekülerizme İslamcılığa ona buna bakmıyor aslında. Şöyle bir şey var şimdi siyasi partilerin hep böyle MK'larında genel başkan yardımcılıklarında kadın oranı fazla gibi duruyor. Hep bir kadın görünürlüğü olsa da dil ve ilçe yönetimde, arka planda kadın siyasetçi çok düşüyor. Zaten sizin ona da değinmek istiyorum. Konda ile geçtiğimiz Eylül ayında yaptığınız bir araştırma var. Kadın siyasetteki yeri araştırması. O araştırma da toplumun %51'i siyasi partilerin kadınları seçemeyecek yerden listeye koyduğunu düşünüyor. Ve Topluğun gene aynı araştırmada 78'de siyasette kadınların daha fazla yer almasının aslında kadınların sorunlarının daha fazla gündeme gelmesine sebep olacağını. Bu yüzden daha fazla kadın siyasetçi olması gerektiğini düşünüyorlar. Siz de düşünüyorsunuz gerçekten siyasi partiler kadınları seçilmeyecek yerlerden listeye mi koyuyor? Sırf o vitrinde görünsün diye mi yoksa yani başka kıstaslar mı var aday gösterilmekte?
1: Hiçbir kıstas yok. Biz bilhassa bir kıstas olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir partinin hiçbir kıstası yok. Şimdi kota meselesinin riyakarlığı aslında bu aday listelerinde de oluşuyor. İşte MYK'lara kadın koyuyorlar. Çünkü MYK'lar görünür yerler. İşte efendim o partinin kotası %25 ise... MYK'nın %25'i kadın oluyor. Yani baktığınızda bu bu şekilde görülüyor her partide. Fakat önemli olan tabii o MYK'lar değil. Önemli olan ilçe yani en baz örgütlenmeler, ilçe örgütlenmeleri bir de aday listeleri. Şimdi ilçe örgütlenmelerine İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerden bahsetmiyorum. Ama Anadolu'daki pek çok il, ilçede... Şunu görüyorsunuz işte %33 diyelim ki partinin kotası ilçe başkanı abimiz %33'ü tamamlamış ama o yüzde otuz üç işte karısı, kızı, gelini bundan oluşuyor. <gülüyor> Ve dolayısıyla o ilçe başkanı aslında o kota olmasa ya yani kotanın olmadığından daha çok hükümdarlığını ilan etmiş görüyorsunuz o ilçelerde. Ve bu ne oluyor? Bu, orada siyaset yapan kadınları, yapmak isteyen kadınları bir kere geri çekiyor. Yani ben nerede yapacağım ki alanım yok ki bu aile, bu arkadaş grubu burayı toparlamış bu ilçede hüküm darlığını ilan etmiş şeklinde gidiyor. Aday listeleri açıklandığında da, şimdi ankete değineceğim, bu anketin oluşmasının, bunun aslında bu anketi niye yaptığımızın fikir babaları aslında parti liderleri. Neden parti liderleri? Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, özellikle tabii biz aktif siyasetin içinden gelmiş arkadaşlar, aday listeleri açıklandığı zaman çok önemli bir bölgeye bakıyorsunuz, Kadın milletvekili adayı yok. Mesela İstanbul 2. Bölge. İstanbul 2. Bölge dediğiniz yer Türkiye'nin finansının döndüğü, borsanın olduğu, en önemli Türkiye'nin en büyük holdinglerinin merkezinin olduğu, Türkiye'nin kültür sanatının döndüğü, en önemli eğitim kurumlarının olduğu, yani Türkiye'nin kalbi olan bir yer İstanbul 2. Bölge. Yani Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy'e kadar olan bölge. Şimdi biliyor musunuz siz bunu ben söylediğimde hani okur yazar ve seçmen olan pek çok arkadaşım çok şaşırıyor. İstanbul ikinci bölgede şu anda ana muhalefet partisini oluşturan İyi Parti ve CHP'nin kaç kadın milletvekili var biliyor musunuz? Kaç kadın milletvekili var? Sıfır.
0: Ki bu iki parti de ya, hani yanlış bilmiyorsam bu parti Anlamal çocuklarında toplumsal cinsiyet evet. kotası Hı. uygulayan hatta CHP evet. geçtiğimiz sene fermuar sistem yasa tasarısını
1: meclise sunmuştu. E, çok enteresan değil mi? Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi 2. bölgeden İstanbul 2. bölgeden hani son 15-20 senedir belki 8 milletvekili çıkarır. Ve dolayısıyla bilirsiniz ki aday listeleri açıklandığında İlk 8 arkadaş, ilk 8'deki arkadaş girerler meclise. Dokuzuncu çok çalışması lazım, çok sınırdadır. Bir kere sanıyorum 9 milletvekili çıkardı. Ama işte 2. bölgede toplam yani meclisteki milletvekili sayısı 26 mı 27 mi öyle bir şey. Ha bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 27 milletvekili adayı dizmiş, o 27 milletvekili adayının %33 kadın evet yani diyor ki ben uydum %33'ünü 27 adayın %33'ünü kadın seçme ama sen meclise girecek kadını se- koymadın oraya ve dokuzuncu sıraya koydu bir kadın arkadaşımızı o da giremedi çok çalıştığını da biliyoruz giremedi keza İyi Parti de aynı şekilde dolayısıyla bu kotalar bu şeyler yani hani dediniz ki meclise yasa tasarısı verdi tamam Cumhuriyet Halk Partisi meclise yasa tasarısı versin ama biz burada bir samimiyet ararız. Bunu uygulaması için %50-50 olsun tasarısını verirken bunu niye kendi partisi içinde yapmıyor? Yani niye şunu demiyor Cumhuriyet Halk Partisi ki bunun için önünde hiçbir engel yok genel Başkan. Ne kurultay toplamasına gerek var, ne bir şeye gerek var. Niye şunu çıkıp demiyor? Biz %50-50 kadın uygulayacağız. Yani niye bunu AKP'nin üzerine, meclisin üzerine atıyor? Şunu diyebilir. Bakın biz bunu yapıyoruz. Meclis yapmıyor. Dolayısıyla yani hani bunları bence artık sadece ben ve ben seçerim derneği değil toplumun pek çok kesimi bunları yutmuyor. Biz bu araştırmayı işte dediğim gibi bunların fikir babası da genel başkanlardır. Çünkü Aa, niye hiç mesela ikinci bölgede niye hiç kadın adayı yok? Ha, biz işte anket yaptırdık, araştırma yaptırdık Oradan işte seçmen kadın aday istemiyor. E o zaman bir şey diyemiyorsunuz tabi. Yani karşıdaki ne desin kadın görmek istemiyor seçmen deyince. Ama biz çok üzülerek şunu gördük. Türkiye'de kadın siyasetçilerin durumu ve beklentiler araştırmasını yaparken seçmen hiç öyle düşünmüyor. Seçmen çok uzun zamandır böyle düşünmüyor aslında. Yani şu bizi dernek olarak üzdü. Bu kapsamda bir araştırma Türkiye'de hiçbir siyasi parti tarafından... Hiçbir şekilde yapılmamış. Yani hiçbir siyasi parti şunu dememiş. Ya yani bu kadın siyasetçi hakkında ne düşünüyor seçmen ya? Hani nasıl bir algı var? Hani oy verir mi, vermez mi diye düşünmemiş. Dolayısıyla bu araştırma çok önemli bir araştırma. Hatta bir kadın akademisyen arkadaşımız şunu söylemişti ve ben çok mutlu oldum. Dedi ki bu araştırmanız aslında ileride e, bu seçim hatırlandığında, bu seçim konuşulduğunda bu seçimde yapılan önemli işlerden biri olarak anılacak. Bu araştırmanın benim açımdan ve bizim derneğimiz açısından en en en büyük çıktısı şu. Bunu da araştırmanın başında olan sevgili Bekir Ağırdır çok güzel dile getirdi lansmanımızda. Dedi ki seçmen zihinsel olarak bu meclisteki bütün partilerin seçmenlerinden bahsediyoruz. AKP'den HDP'ye, MHP'sinden İyi Parti'ye kadar. Seçmen zihinsel eşiği çoktan aşmış durumda yenilik ve kadın konusunda ve fakat siyasi kurumlar ve kurullar toplumun, çok gerisinde kalmışlar ve normalde siyaset önden gider ve çeker, peşinden sürükler. Aslında bütün Türkiye'de olup bitenin özeti bu şu anda. Arkasından sürükler yani takılırsınız peşine o siyasetin, o partinin yaptığı siyasetin ama burada... Toplum zihinsel olarak önüne geçmiş siyasetçinin. Dolayısıyla bunu çok iyi anlatmak lazım. Benim açımdan en büyük çıktısı bu oldu. İkinci büyük çıktıyı söyleyeyim. Yani bu benim döndüre döndüre anlattığım bir şey. Bir soruyu koymak istedi Konda. O soru bizim aklımıza gelmemişti konuşurken. O da şu. Kadın seçmene kendini nasıl tanımladığını sormak. Bu soruyu 15 sene önce sormuşlar. Soru şu, kendinizi hangi kimlik üzerinden tanımlarsınız? İşte A, dini inancım üzerinden. B, cinsiyetim kadın olmam üzerinden. işte C, eğitimim üzerinden. D, sosyal konumum üzerinden gibi seçenekler var. Bu soruyu ben çevremde sorduğum zaman... Neyin en yüksek olacağını herkes tereddütsüz diyor ki dini inancı üzerinden tanımlayan kadın sayısı yüksektir. Bundan 15 sene önce sorduklarında konda evet inancı üzerinden tanımlama oranı %40'ın üzerindeydi sanıyorum. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz 15 sene sonra? Kadınların en yüksek oranı %36 ile Kendini kendi cinsiyeti üzerinden tanımlıyor. Kadın olması üzerinden tanımlıyor. Arkasından yüzde 32 ile dini inancı geliyor. Dolayısıyla gerçekten büyük bir değişim yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Ama biz maalesef o değişimi kurgulayacak, bunu anlatacak bir siyaseti göremiyoruz.
0: Şöyle bir şey var, ben bunu bu dosyanın ilk bölümünde İyi Parti'nin kadın politikaları daha sonra da genel başkanın öncesi Ünzide Hanım'a da sormuştum. Türkiye'de kadın siyasetçinin devamlı çok mükemmel üst insan olması. Onun için üst insanı gibi. Şöyle Nidan Hanım siz de çok iyi biliyorsunuz. Kadın siyasetçi hem çok iyi anne olacak, annelik kimliği olacak. Bekar kadın siyasetçi hoş karşılanmıyor. Hem çok kariyer sahibi bir kadın olacak. Hem de şöyle bir şey de var. Yaş arttıkça seçmenler arasında kadın siyasetçilerin dindar da olmasını istiyorlar. Yani bu erkek siyasetçilerde yok. Ya ben kimsenin eğitim durumundan dolayı bir siyasetçiyi yani küçük görecek değilim ama erkek siyasetçi açık öğretim mezunu onu kimse CV'sine bakmıyor ama kadın siyasetçi hangi üniversitede okumuş nerede çalışmış iyi bir anne miymiş iyi bir eş miymiş dindar mıymış sürekli bir vasıf yükleme var ve hani burada kadının belki de siyasetin geri plana atılmasına sebep oluyor. Şöyle de bir şey var. Mesela geçen gün AKP'nin Ankara İlçe Kadın Kolları Başkanları bir toplantı yapmış ve bu toplantının açılış konuşmasında AKP'den Ömer Çelik yapmış. Hani şey mi? Neden bu toplantının açılış konuşmasını Ömer Çelik yapıyor? Kadınlar siyasette bir karar verici değil de erkeklere ek bir yardımcı olarak mı görülüyor sizce? Ve yani devamında peş peşe bir soru daha sorayım. Sizin o araştırmanızda, kondayla yaptığınız araştırmada kadınlara en az yakıştırılan görev Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı. Neden illa kadına uygun bir titri almak zorunda mı? Mesela Tansu Çiller başbakan olduğunda çok eleştirilmişti o dönemde. Topuk Gule'ydi, işte Tansu Çiller şöyle böyle. Onun bile üstünde çok büyük bir baskı vardı. Neden kadınlara üst mevkide olmak yakıştırılmıyor da hep erkeğin geri planında kalması bekleniyor?
1: Şimdi o tamamiyle görünürlükle alakalı bir şey. Yani siz ne kadar çok işte profesör, müthiş eğitimli kadını milletvekili olarak koyarsanız insanlar o kadar profesör olmayan, çok acayip bir eğitimi olmayan kadınlar siyaset yapamazlar algısı yaratırsınız. Şimdi bizim bu kuruluş nedenlerimizden aslında bir tanesi de buydu. Hem işte size anlattığım gibi kadın hareketinin akabilmesi, anlatmak istediklerini anlatabilmesi. İkincisi de ben bu fikri ortaya attığım zaman arkadaşlarıma böyle bir şey kurmamız lazım diye. Bu benim kahramanmaraş'ta geçirdiğim uzun bir süreden sonra oldu. Ben 2010 ...beş seçimlerinde Kahramanmaraş'ta milletvekili adayı oldum. Ben o döneme kadışı işte ailem Maraşlı fakat hani kendileri de İstanbul'da büyümüşler ama Maraş'ta bilinen bir aile. Gerçekten hayatımda 3-4 kere gitmiştim Kahramanmaraş'a milletvekili adayı olana kadar. Şu anda çok güçlü bağlarım var. O ayrı çok da değerli arkadaşlarım oldu. O ayrı ama zor bir il yani bir sosyal demokrat iddiasında olan bir partide çalışılması çok zor bir il. Çünkü muhafazakarlık oranı çok yüksek bir il. Orada açıkçası ben gidene kadar şunu sanıyordum. Diyordum ki böyle kadın siyasetçi dediğin şu işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan işte böyle sizin dediğiniz gibi yüksek profilli kadınlar olurlar. Ben oraya gittiğim zaman yaşadığım en büyük şok orada o kadar siyasetin zor yapıldığı bir ilde muazzam kadın siyasetçiler olması. Ya o kadar muazzam ki sahada neler yaptıklarını görüyorsunuz, hayran oluyorsunuz. Belki sizin eğitiminiz çok daha iyi ama siyaseti okuması, analiz etmesi, seçmenin ne dediğinde aslında ne demek istediği. Çünkü sahada çok zamanı geçmiş. Hayran oluyorsunuz kadınlara ve bakıyorsunuz ben orada çok utandığım bir dönem oldu. çünkü. Ben oraya dışarıdan gelmiş bir adaydım. Asla gocunmadan benimle çalıştılar ve onlara şunu dediğimi hatırlıyorum yani aslında siz benim yerimde olmalıydınız çünkü o şehirde muazzam mücadeleler vermişler ve fakat baktığınızda o kadınlar bırakın genel başkanı bir genel başkana bile ulaşamamışlar. Ya öyle kalmışlar şehrin içinde ve çok zor yani bilmiyorum ben yapabilir miydim açıkçası ama baktığınızda işte çok büyük bir kariyer yok ama çok da önemli biliyorsunuz milletvekili olmak için ilkokul mezunu olmanız yeterli ve ben bugün size benim tanıdığım 3-4 tane ortaokul mezunu üstelik de 3-4 dönemdir milletvekili olan isimler sayır ama Aynen sizin dediğiniz gibi kadın profiller çok yüksek profiller. Bu sadece Kahramanmaraş'a özgü değil. Ben orada bütün komşu illeri de gezdim. İşte Antep'i, Adıyaman'ı, Malatya'sı. Oralarda da muazzam kadınlar var. Demek ki Türkiye'nin genelinde var ve bunlar seslerini duyuramıyorlar. Ve sesli, onların seslerini duyurmaya yardımcı olacak bir sistem kurmak gerekiyor. Ancak bu şekilde biz bir demokrasi inşa edebiliriz öyle değil mi? Bir de mesela ben parantez içinde şunu belirtmek isterim çok. Kariyeri bir yana bırakın ama bir kadının siyasete atılmaya karar vermesi çok zor bir iştir Türkiye'de. Şu açıdan zordur. Bir, Para harcıyorsunuz yani sürekli işte Ankara'ya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, parti sizi görevlendiriyor, size 5 kuruş para vermiyor, cebinizden alıyorsunuz o ulaşım paralarını şunu bunu. Dolayısıyla cebinizde bir para olması gerekiyor. Gidiyorsunuz 3-4 gün en az bir yere gidiyorsunuz. Ben kendi durumumda 3 ay evden uzaktım. 3 ay evden uzaksınız, çoluğunuzu çocuğunuzu. Evliyseniz eğer, çocuğunuza çocuğunuza bakacak bir sistemi oluşturmanız gerekiyor. Anneannem bakacak, babanem bakacak, bakıcı mı tutacaksınız? E eşinizi ele alalım, eşiniz de sizin hem gidiyorsunuz, para harcıyorsunuz, hem evde yoksunuz. Ya bunu olgunlukla karşılayacak bir eş profili lazım. E sizin hayatta para kazanma derdinizin bitmiş olması lazım. Dolayısıyla şimdi bir kadın bu pek çok şeyi bir araya getirdikten sonra gerçekten çok fazla şey başarmak istiyor siyasette. Yani erkekler gibi değil onların durumu. Yani o kadar çok şeyi hayatında halletmiş oluyor ki siyasete girmek için. Dolayısıyla onların olması çok değerli. Olması çok değerli. Bütün bunları biz anlatmaya çalışıyoruz her ortamda. Çünkü içeride çok anlatılmıyor bunlar. İçeride söz dönüyor dolaşıyor, e orada kadın yoka geliyor Önümüzde hani çok zorlu bir süreç var. Biz ilk 18 ayda, 16 ayda zorlandığımız çok şey oldu. Çünkü önümüzde bir örnek yok. Şu şöyle olur, bu böyle olur diye. Fakat şunu söylemem lazım. Çok ilden, çok fazla ilden bizim web sitemizde bir başvuru formu var. Orayı dolduruyorsunuz ve biz yüz yüze görüşüyoruz adaylaşmak isteyen kadınlarla. Ve bunun sonucunda da bu yüz yüze görüşmelerimizde biz her 5 par- yani partiden, muhalefetteki 5 partiden 5 tane ben seçerim adayını belirleyip onları genel merkezle işte gerekli görüşmeleri Baskıyı yapıp onları meclise sokmak istiyoruz ve fakat biz şunu çok aldık kadınlardan biz belki ben seçerim kadını olarak sizin tarafınızdan önerilmeyebiliriz ama ben her halkarda adaylığımı koyacağım ve bana yardım edin. Benim yardıma ihtiyacım var. Ve hep şunu diyoruz yani keşke daha büyük olsa ekibimiz, keşke her tarafa ekip yollayabilsek. Gittiğimiz illerde şu da geldi işte şu, şubeleşir misiniz, burada bir şubenizi açar mısınız diye. Yani şunu söyleyeceğim, kadınlar çok açıklar, siyaset yapan kadınlar ve çok birlikte olmak istiyorlar. Bakın biz bu lansmanı muhalefet partilerinin genel başkan yardımcılarına yaptık ve her parti geldi genel başkan yardımcısı düzeyinde katıldılar ve ben hatta şunu demiştim Bekir Bey ile beraber yapıldı bu araştırma sunuldu bu araştırma ve bizim program koordinatörümüz Araştırmanın başında olan sevgili Özlem kaygusuz beraber yaptılar. Ve ben şunu demiştim onlara ya ikide başlıyor lansman işte hani siyasetçi dediğin adam bir saatte toparlar gider yani hani alacağını alır ve gider orada görünür. Biliyor musunuz 6'yı geçiyordu bittiğinde. O kadar çok soru geldi o kadar çok detay istendi ki ve aslında bu da bizim açımızdan şu açıdan umut verici demek ki siyasi partiler bir şeyler yapmak istiyorlar yani bir şeyleri değiştirmek için en azından bir çaba gösteriyorlar. Bu bile şu an için iyi bir şey.
0: İyi bir şey, iyi bir noktaya değindiniz. Evet aslında siyasi partiler bu konuda ilgili ama özellikle sizin de dediğiniz gibi Kenarda köşede kalmış illerde ne yazık ki il yöneticileri, ilçe yöneticileri kadınların birazcık da siyaseti çok görünür olmasını istemiyor gibi. Çünkü yerel bazda hala kadınların siyasete katılım oranı çok düşük. Yani şöyle bir şey var hazır kadınların siyasete katılım oranından söz etmişken ben sizin araştırmanızda şu detayı yakaladım. HDP seçmeni kadınlar ve İyi Parti seçmeni kadınlar siyasette en fazla yer almak isteyen grup. Ben geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Gazetesi'nde kendi için yaptırdığı bir araştırma yokmuştum. Orada da Türkiye'de kendini en güvensiz hisseden grup HDP seçmeni kadınlar ve İyi Parti seçmeni kadınlardı. Taban tabana zıt bu iki parti nasıl ortak noktada buluşabiliyor? Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Biri aşırı Türk milliyetçisi bir parti baktığınızda milliyetçi kabandan geliyor. Bir de hani Kürt siyasetçilerin ve diğer etnik grupların yer aldığı bir parti ama aynı ortak faydada buluşuyorlar. Ben CHP'lerin mesela daha hani ön planda olduğunu zannediyordum ama CHP'li kadınlar sanki daha geri planda gibi. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?
1: Ya şimdi HDP seçmeni özelinde bir araştırma yapmadık açıkçası. Yani HDP bir ankette var ama yani şimdi bu, bu büyük bir olasılıkla şununla alakalı bir şey. İyi parti liderinin kadın olmasıyla alakalı bir şey. Yani kendini güvende hissetmek için iyi partiye tandansı olmasıyla alakalı bir şey. Mesela aynı şey kararsız seçmen de gördük biz ki kararsız seçmenin oyu çok büyük. Kararsız seçmen Özellikle 17 yaş 25 yaş arasında olan kısmı ki büyük bir kısmı bunlar diyorlar ki biz hiçbir partiyi kadın erkek eşitliği açısından başarılı bulmuyoruz HDP dahil kendi bölgemizde kadın siyasetçi görünür kadın siyasetçiyi adaylaştırırlarsa benim oyumu alabilirleri görüyoruz. Ben öyle okudum sizin söylediğiniz veriyi. HDP seçmeninin güvende hissetmemesi HDP kadın seçmeninin belki HDP'nin meclisteki işte biliyorsunuz bu kapatılma kapatılmama işte genel başkanlarının ve pek çok vekilin hapiste olması. Yani o bence biraz vatandaşlık sorunu mu acaba diye düşünüyorum. Vatandaşlık korkusu mu diye düşünüyorum. Ama bugün en etkin Kadın hareketi tabii HDP'de var. ya yani HDP'de bir erkek, işte dünyanın en iyi siyasetçisi olsun, bir şiddet adı bir kadın şiddetine karışmışsa ya da bir zina ya da bilmem ne, asla ve asla vekil yapılmıyor. Ve sanıyorum bildiğim kadarıyla da Kadın meclisleri, kadın adayları belirlerken çok etkin oluyorlar. Tabii bunlar çok önemli yani çok ilerici hareketler bana göre. Umarız diğer partiler de bunlardan feyz alırlar.
0: Açılışta da dediğimiz gibi Türkiye 1935 yılında çok önemli bir hak verildi Türk kadınlarına ve Türkiye'de yaşayan kadınlara. Ve dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Ancak baktığımızda bugünkü durum çok iç açıcı değil. Özellikle genç kadın siyasetçi oranı çok az. Siz bu konuda bir çalışma yapıyorsunuz. 2023'te belki hani bu şeyi kıramayabiliriz. Genç kadın siyasetçi oranı arttırmak için teker kıramayabiliriz ama bundan sonra ne olacak? Bir de şunu da sormak istiyorum. Siz seçicilersinizce seçim dönemine ne giriyoruz da artık? Kadın seçmenleri ve LGBTQA seçmenleri çok mu geri plana atıyor? Çünkü hep erkekler için çalışma yapılıyormuş gibi. Mesela Türkiye'de şu an inanılmaz bir renkli yoksulluğu var, doğum kontrol yoksulluğu var, İstanbul Sözleşmesi var. Bu konuda İstanbul Sözleşmesi hani kadınlar, kadın örgütleri, eylem yap. Evet mecliste de konuşuldu ve bitti bir daha üstte açılmadı şu an. Temyiz'de mesela Danıştay'da her parti diyor ki muhalefet kanadından biz iktidara gelince bu sorunu çözeceğiz. Ama neden kadın seçmenlerin sorunu çok mu geri plana atılıyor? Bu iki soruyu sormak istiyorum size.
1: Şimdi tabii mesela siz bu altılı masanın anayasa taslağını sunan birkaç gün önce altılı masanın son 6-8 aydır çalışma gruplarında baktığınız zaman özellikle ilk Birkaç ay her partiden bir temsilciyle yaptıkları çalışmaların ben resimlerini gördüm. Hepsi erkekti. Yani şimdi siz nasıl bekleyebilirsiniz ki ondan kadın şeyini? Bugün mesela ben Twitter'da çok sinirlendiğim bir olay yaşadım. Yani bir şey gördüm, bir kadın gazeteci. Bir sanatçının eşine verdiği 10 bin dolarlık nafakanın işte herkesin 10 bin doları yok ki işte erkekler bu kadar sömürülmez ki falan filan. Şimdi siz olaya böyle bakan bir gazeteciyseniz zaten yani hani iş çok zor. Yani Türkiye'nin en ya yani kadınların en büyük yaralarından biridir nafaka konusu. Pek çok aslında kadın gazetecinin toparlanıp bu nafaka konusunu el atması lazım. O kadar büyük mağduriyetler var ki nafaka konusunda. Yani bu da mesela hiç hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Yani bir kadının eğer kendi geçinebilecek, kendi kendine var olabilecek durumu yoksa o boşanma, nafaka falan yani bir kadın sürünür yani sürünür. Sanıyorlar ki her kadın 10 bin dolar falan alıyor boşanma sırasında gibi bir şey sanıyorlar herhalde. Bu kadar bilgisizler gazeteciler. Şimdi LGBT olayı ilginç. Biz geçen gün bunu Türkiye İşçi Partisi Erkan Bey ile konuşmuştuk ve onlar LGBT aday gösterme konusunda çok hevesli ve isteklilerdi. Bunu paylaştılar. Ne kadar hoş olur değil mi? Yani biz de e, muazzam çalışmak isteriz ve bize gelen LGBTQ başvurusu var adaylaşmak için. Ankete baktığınızda, bizim araştırmaya baktığınızda her ne kadar böyle pek çok zihinsel dönüşümü yaşadığını gösterse de seçmen LGBT konusundaki şeyi aynen duruyor. Bunu da görüyoruz. Bir şekilde o da tabii ki oda siyasi yani siyasetçilerin bunu ele almamaları, önemsememeleri bundan kaynaklanan hepsi. Dolayısıyla LGBT konusunda hala daha bir dönüşüm yaşamış değil seçmen. Bu da siyasi partileri düşüyor. Hatta Erkan Baş dedi ki bizim görevimiz parti olarak bunu görünür kılmak ve bu belki sizin araştırmada çıkan değişmesi gereken sonuçları değiştirmek. İşte Bilmiyorum yani bu seçim umarız yani ben açıkçası bir vatandaş olarak henüz o pırıltıyı görmedim ama umarız siyasi partiler bu araştırmada çıkan çünkü biz özel olarak da her parti lideriyle paylaşıyoruz onlar için özel olan verileri kadın siyasetçi görmedikleri için seçmenin Büyük bir çoğunluğu zaten AKP'lisi de dahil olmak üzere, AKP'li seçmen de dahil olmak üzere dönüşüm istiyor, şey istiyor yani değişmesini istiyor hayatının. Siyasetçiden beklentisi bu değişmesini istiyor hayatının çok net olarak ve kadın siyasetçiyi o değişimin bir aracı olarak görüyor. Bu çok net. Dolayısıyla umarız... Siyasi partiler bu verileri bu şekilde okuyabilirler. Biz de hani biraz daha demokrat bir ülke olmaya doğru ilerleriz.
0: Yani ben bu seçimden evet az kaldı. Hani kadın siyasetçi konusunda LGBT aday konusunda çok umutlu değilim. Ama umarım bundan sonraki seçimlerde bu konuda bir şeyler yapılır.
1: Evet genç kadın siyasetçi çok önemli. Şimdi bir kere gençler... Araştırmayı incelediğiniz zaman 17 yaşla 25 yaş arası diğer bütün gruplardan çok farklı cevaplar veriyorlar. Bir kere hepsi %70, sekseni hiçbir partiyi beğenmiyor. Gene çok büyük bir oranı kadın lar listelere konunca değişeceğini, toplumun dönüşeceğini düşünüyor. Dolayısıyla onlar biraz daha iş hayatına girdiklerinde bir takım şeyler değişecekler. Aslında bu çocuklar siyasi değil, bu gençler siyasi değil demek yanlış. Onlar çok siyasiler. Fakat siyaseti Siyasi partilere girip yapmanın bir şeyi değiştireceğini göremiyorlar. Görseler yapacaklar ama göremiyorlar. Yani burada gene dönüyoruz siyasi partilerin bunu kendilerini anlatamamalarına. Siyasi partiler hiçbir şekilde bu gençlere umut vermiyor bir şeyleri değiştirebileceklerine dair. Yoksa onlar çok siyasiler.
0: Peki. Çok teşekkür ederim Nilden Hanım konuk olduğunuz için. Dediğim gibi umarım 2023 seçimlerinden sonra kadın siyasetçiler konusunda çok daha olumlu şeyler konuşuruz. Ve Türkiye'de çok daha fazla genç siyasetçi, genç kadın siyasetçi ve LGBTİ siyasetçi görürüz. Bu da bizim için bir umut ışığı olur.
1: Çok ben teşekkür ederim. İnşallah bu podcast'te bir de seçim sonrası yapıp ay ne kadar güzel kadın adaylar çıktı deriz.
0: İnşallah o 20 ilden bir milletvekili çıktığını çıktığında duyarız da ne kadar güzel bir gelişme evet. oldu diye bunu da paylaşırız. Bu arada Türk kadının seçme ve seçilme hakkını bundan tam 87 yıl önce bize hediye eden ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Bu hakkımızı onun yaptığı çalışmalara borçluyuz, onun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalara borçluyuz. Toplumsal cinsiyeti, seçim gecesi, evde yenen çerez kıvamında kavuran podcast Mutfak'ta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfak'ta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini ve yeni bölümlerini Spotify, iTunes ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer içeriklerini ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi bizi Patreon'dan desteklemeyi YouTube'dan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de YouTube kanalımıza katıl yaparsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.